0: Deutschlandfunk Kultur die Reportage.
1: Mit Katja Bigalke. Hallo. Und wir blicken hier heute auf ein Thema, das laut Weltgesundheitsorganisation eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen weltweit darstellt. Es geht um die psychische, physische und sexuelle Gewalt gegen sie, ausgeübt von Männern. Oft führt diese Gewalt auch zum Tod der Frauen. In Argentinien zum Beispiel, da wird alle 23 Stunden eine Frau ermordet. Und als das zuletzt auch in der Bergstadt Escape in den patagonischen Anden passierte, da hat man sich vor Ort entschlossen zu handeln und diesen Femizid nicht als Einzelfall abzutun, sondern ganz aktiv grundsätzliche Strukturen von Gewalt aufzuarbeiten und auch zu beseitigen. Max-Marian Unger, der hat sich umgehört an diesem Ort, wo Männer Angst haben, sich verletzlich zu zeigen und eine antiquierte Form von Männlichkeit leben, die andere verletzt und in ihrer extremsten Form auch Leben nimmt.
2: Weit ragen die Bäume in den Himmel. In Spalier stehen sie entlang des Weges von der Straße hinauf bis zu den Gräbern. Der Wind pustet ihre Blätter erst durcheinander, kämmt sie dann wieder in eine Richtung. Gelb wechselt sich mit Grün ab, Orange mit Weinrot. Marisas Augen sind weit offen. Sie ist stehen geblieben. Ihr weicher, empathischer Blick streift suchend über den Friedhof. Dann geht sie entschlossen auf einen kleinen Hügel am Rand zu. Sie hält vor einem Grab, das von schottrigem Untergrund überzogen ist. Freiliegend, ohne Umrandung. Um das Holzkreuz am Kopfende hängt eine Kette mit einem kleinen Kreuz daran.
3: Hier Susanna Ruth Figueroa.
4: Hier steht geschrieben: Susanna Ruth Figueroa, geboren am 06.05.1976 und gestorben am 23.10.2019. Und hier steht: Kami. Sie hatte diesen Namen, wenn sie als Prostituierte arbeitete. Sie benutzte ihn als Künstlernamen, den sie sich selbst gegeben hatte. Und dieses kleine Kreuz wurde von einem Freund für sie gemacht.
3: Un amigo hizo esto. Sí.
2: Marisa Esposito, Mitte 50, streicht mit der Hand darüber und über die Plastikblumen, die zwischen den Steinen stecken. Der Himmel ist wolkenverhangen. Langsam richtet sie sich wieder auf.
3: Yo ich
4: war seit etwa zwei Jahren nicht mehr hier, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil mein Psychologe es mir empfohlen hatte. Jetzt fühle ich, dass es gut für mich ist, von Zeit zu Zeit hierher zu kommen. Ich glaube, dass Rot mir die Kraft geben wird, mein Herz, meine Seele zu heilen, ruhiger zu werden. Ich weiß, dass sie jetzt in Frieden ruht. Also glaube ich, dass auch ich ein bisschen von dem Schmerz heilen kann, den
3: ich habe.
2: Der Friedhof liegt auf einer kleinen Anhöhe. Von hier reicht der Blick bis nach Eskel hinüber, einer kleinen Bergstadt mit 35.000 Einwohnern im Norden Patagoniens. Eingerahmt von schneebedeckten Bergen der Anden. Gleich an der Grenze zu Chile, ein Nationalpark mit azurblauen Seen und Flüssen nebenan. Ruth Cami Figueroa ist hier ermordet worden.
5: Als wir eintraten, war das Erste, was wir sahen, ein Wohn-Esszimmer mit einem Tisch. Und neben dem Tisch war eine Küche mit einem Waschbecken und auf der einen Seite waren zwei Türen. Wir nahmen an, dass hinter der ersten Tür die verstorbene Person war. Im Schlafzimmer, das der Hauptschauplatz war, wo mutmaßlich die Leiche des Opfers lag.
2: Rita Fidalgo ist damals erste Kriminologin am Tatort. Jetzt in ihrem Büro gleitet ihr Blick über die Fotos des Tatortes. Der Computerbildschirm wirft ein bläuliches Licht auf das Gesicht der Forensikerin.
5: Das Zimmer selbst war winzig, wie wir später sehen konnten. Es hatte ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Nachttisch und ein Fenster auf die Straße hinaus. Auf dem Bett fanden wir einige Kabel, die voller Blut waren. Auf dem Boden waren blutige Schuhabdrücke. Neben den Kabeln wurde ein Rucksack beschlagnahmt, in dem sich ein Schlagstock befand, der ebenfalls Blutflecken aufwies.
2: Der Täter und das Opfer, Ruth Figueroa, kennen sich. Sie arbeitet als Friseurin und gelegentlich als Prostituierte. Er, der 62-Jährige, ist einer ihrer Freier. Er verliebt sich in sie, möchte eine romantische Beziehung, wird aber zurückgewiesen. Die Verliebtheit des Mannes steigert sich in eine Obsession, die zum Tatmotiv wird. Die Frau, als unerreichbares Objekt der Begierde, mit dem Bedürfnis, es zu besitzen, wurde durch den Täter bis zur Ermordung objektiviert, wie es die Staatsanwaltschaft später formulierte. Am Mordtag schlägt der Täter brutal auf Rot ein, auf verschiedene Körperteile. Sie erleidet Prellungen, Rippenbrüche und einen Schädelbruch, ist aber noch bei Bewusstsein. Zunächst lässt der Angreifer sie mit ihren Verletzungen liegen, er fügt ihr Schnittwunden zu, bis er sie schließlich mit einem Kabel erwürgt.
5: Ein Fall wie dieser war der erste hier in Eskel, mit diesem Vorsatz und der Schwere der Tat. Einen solchen Tatort hatten wir vorher noch nie gesehen. Deshalb war es ein Fall, der sehr sorgfältig untersucht und schließlich als Femizid eingestuft wurde.
2: Das heißt, als Tötung von Frauen und Mädchen, die auf misogyne Einstellungen oder sexistische Erwartungen der Täter zurückgeht. Morde also, bei denen das Geschlecht der Opfer nicht zufällig weiblich ist. Rita Fidalgo wendet ihre Augen von den Tatortbildern auf dem Computerbildschirm ab und lässt sie aus dem Fenster schweifen. Draußen vor dem Polizeirevier laden Arbeiterlaub auf einen kleinen LKW. Die Sonne bricht an manchen Stellen durch die Wolken, verteilt Lichtpunkte. Langsam kommt der Blick der 48-Jährigen wieder im Raum an.
5: Ich glaube, dass der Einzige, der vergibt, Gott ist. Ich glaube, dass man nicht vergibt, egal wie oft man sagt, ich vergebe dir. Wir können die Worte sagen, aber nur Gott hat Vergebung. Wir haben sie nicht.
2: Der Mord an Ruth Figueroa ist jetzt vier Jahre her. Und noch immer ist Eskel mit der Aufarbeitung beschäftigt. Mit der Frage nach der Ursache und dem Bestreben, Dinge anders zu machen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Denn das Thema Gewalt an Frauen ist in ganz Argentinien aktuell. Die Aufarbeitungsbemühungen in Esquel sind ein Weg, damit umzugehen. Fünf Gehminuten vom Polizeirevier entfernt überquert eine Frau mit kurzen violett-roten Haaren die Straße. Grüß Passanten nähert sich einer großen, hölzernen Haustür.
6: Wir müssen mit Liebe erziehen, denn die Basis ist die Liebe, der Respekt für den anderen. Oft liegt der Ursprung in der Familie, wenn Familien gewalttätig sind, Kinder dort aufwachsen und das dann bei ihren Partnern wiederholen, dass sie Frauen als ein Wesen betrachten, das man beherrschen muss und da sie sie nicht beherrschen können, gewalttätig werden.
2: Graciela Aviles hängt ihre Jacke über einen Bürostuhl. Sie kommt gerade zurück von einem Fall, den sie begleitet hat.
6: Eine Frau, die misshandelt wurde, hat sich an mich gewandt. Ich habe sie zur Frauenpolizei begleitet, wo sie Anzeige erstattet hat. Jetzt läuft das ganze Verfahren. Sie wird zu einer Anhörung gehen müssen. Sie haben bereits eine einstweilige Verfügung gegen den Mann erwirkt. Sie ist zu Hause geschützt und begleitet.
2: Aviles Büro selbst ist ein Schutzraum und Anlaufpunkt für alle Frauen in der Stadt, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, in der Vergangenheit oder akut. Die 55-jährige Aviles leitet den Frauenrat für Frauenrechte und Diversität, wie ihr Büro vollständig heißt. Ein Banner, auf dem nie Una Menos geschrieben steht, spannt sich unterhalb der Decke einmal durch die zwei Räume. Es
6: bedeutet, nein, wir wollen keine toten Frauen mehr, nicht eine Frau weniger in der Gesellschaft. Wir wollen, dass wir leben, denn in Argentinien wird alle 20 Stunden eine Frau ermordet. Es gibt eine sehr hohe Rate an Frauenmorden. Und genau mit der Forderung, dass sie aufhören, uns zu töten, ist diese Bewegung entstanden.
2: Graciela lässt ihren Blick gefasst über die Wände in ihrem Büro wandern. An einer steht, die einzige Grenze ist dein Geist. An einer anderen, ich bin nicht das, was mir passiert ist, ich bin, was ich beschließe zu werden. Aviles gründet den Frauenrat aufgrund von eigenen Gewalterfahrungen. Zusammen mit dem feministischen Kollektiv, Ni Una Menos, ist sie inzwischen Ansprechpartnerin sowohl für Frauen als auch für Männer in Eskel. Das Besondere an Gracielas Arbeit, sie ist immer erreichbar. Ihre Handynummer ist öffentlich. Oft geht ihre Hilfe also über die reine Begleitung hinaus. Sie scheut sich nicht davor, sich zwischen Täter und Opfer zu stellen.
6: In einer Gewaltsituation rufen die Leute normalerweise die Polizei, aber manchmal rufen sie auch zuerst mich an und ich rufe die Polizei. Bis diese kommt, bin ich aber oft schon vor Ort, denn die Beamten brauchen in der Regel sehr lange. Manchmal treffe ich in der Situation ein, während der Vorfall passiert und greife ein. Ich versuche, die Frau zu beruhigen oder zu schützen, bis die Polizei da ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber der Aggressor fühlt sich dann entmutigt. Es ist, als würde es seine Gewalt reduzieren.
2: Dem Täter von Ruth Figueroa hat sich niemand in den Weg gestellt. Das Opfer hat ihn freiwillig zur Tür hineingelassen. Dem Mord ging das Verlangen des Mannes voraus, sie besitzen zu wollen. Er bedrängte sie schon eine ganze Zeit lang. Erzählt hatte sie davon niemandem etwas. Auch nicht ihre engsten Freundin in Esquel, Marisa Esposito. Die 56-Jährige ist vom Friedhof zurück in ihrem Haus angekommen. Sie steht in ihrer Küche, kocht Kaffee und erinnert sich an ihre enge Freundin, die außer ihr niemanden hatte in Esquel. Ruth kommt aus einer Stadt 700 Kilometer entfernt, wo sie vor dem Umzug nach Eskel mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Mariella gewohnt hat. Marisa lernt Ruth im Casino von Eskel kennen. Sie kommen ins Gespräch und Ruth kommt zu Marisa nach Hause, um ihrer pflegebedürftigen Mutter die Haare zu schneiden. Jetzt sitzt Marisa genau dort, an dem Tisch bei sich zu Hause, an dem frisiert wurde. Ihr Gesicht ist noch leicht gerötet von der Kälte draußen. Sie lächelt und holt ihr Telefon aus der Tasche. Wischt über den Bildschirm, deutet auf ein Foto. Darauf eine Frau um die 40 mit kurzen Haaren, die einen Kittel trägt und ein Hund mit schwarzem Fell umarmt, der vor ihr auf dem Boden sitzt.
4: Sie trägt diesen Kittel, weil sie einer Dame die Haare geschnitten hatte und gerade zurückkam.
3: Ich habe sie an diesem Tag
4: fotografiert. Der kleine schwarze Hund gehörte einem Fremden, ging aber nachmittags immer zu Ruth.
3: Sie fütterte ihn. Er
4: blieb eine Weile bei ihr und ging dann wieder. Der Hund kam jeden Nachmittag, ließ mich aber nie in ihre Nähe. Es war, als ob er auf sie aufpassen würde. Aber das Foto konnte ich von den beiden machen. Das war, glaube ich, nur einige Tage vor ihrer Ermordung.
2: Am Mordtag schickten Nachbarn, die Ruth's Hilfeschreie hören, Marisa eine Nachricht. Doch sie arbeitete und sieht die Nachricht erst nachmittags, als sie wie gewohnt zum Haus ihrer Freundin fuhr. Als erste betrat sie den Tatort, noch vor der Polizei.
4: Ich dachte, ich würde sie vielleicht ohnmächtig finden oder so etwas in der Art. Aber nein, ich sah, dass sie getötet worden war und dass ihr Mörder neben ihrem Bett lag. Ruth lag auf dem Boden und dieser Mann, dieser Mörder lag auf dem
3: Bett.
4: Die Autopsie hat ergeben,
3: dass das Schreckliche ab 8 Uhr morgens
4: passiert ist, dass er angefangen hat, sie zu belästigen, sie zu schlagen, sie zu foltern, bis er sie umgebracht hat. Ihr Todeszeitpunkt war laut Autopsie um 10 Uhr morgens. Also, wenn ich mein Handy um 9 Uhr morgens abgehört hätte, als sie mir um 8.30 Uhr die Nachricht geschickt haben, dass meine Freundin um Hilfe ruft, wäre ich sofort gekommen. Vielleicht hätte ich sie retten können. Aber leider nein,
3: es tut mir leid. Ich
4: habe die Nachricht nicht gesehen.
3: Lamentablemente no...
4: Es ist schwierig, weil ich jeden Tag irgendwann an Ruth denke. Sie hat mir nie erzählt, dass dieser Mann sie verfolgt oder belästigt hat. Leider hat sie geglaubt, dass sie ihn allein loswerden würde, aber leider konnte sie es nicht. Immerhin habe ich erreicht, dass es einen Prozess gab
3: und dass diese Person bezahlt
4: und eine Strafe verbüßt.
3: Person
2: was hat den Täter bewegt und wie denkt er heute darüber? Er sitzt 700 Kilometer von Eskel entfernt im Gefängnis, in der Provinzhauptstadt direkt am Atlantischen Ozean. Der Gefängnisdirektor ist informiert, dass ich ihn sprechen möchte, aber vom Täter kommt keine Antwort. Auch seine Anwältin in Eskel möchte ohne seine Erlaubnis keine Auskunft geben. Seine Familie, die noch in Eskel wohnt, lebt sehr zurückgezogen, heißt es. Eine Lokaljournalistin ist mit der Tochter des Täters befreundet. Sie schickt eine Sprachnachricht. Ich
7: habe mit meiner Freundin gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass sie sie sprechen wollen. Die Anwältin des Vaters hatte sich auch bei ihr gemeldet. Aber meine Freundin ist in dieser Angelegenheit sehr zurückhaltend. Ich darf auch ihre Nummer nicht weitergeben. Ich kann ihnen leider keine andere Antwort geben. Sie werden sicher verstehen, dass das nicht so einfach ist, das Thema anzusprechen. Und das werde ich auch nicht tun, weil ich weiß, dass sie ganz schön viel durchgemacht hat und sehr betroffen ist von dem Fall. Mehr kann ich also leider nicht für sie tun.
2: Der Täter war Polizist, wegen Gewalt gegenüber Frauen vorbestraft und aus dem Dienst entlassen. Auch wenn sich von einem Einzelfall nicht auf eine gesamte Institution schließen lässt, steht doch die Frage im Raum. Wie ist die Lage bei der Polizei in Esquel? Lassen sich hier Gründe für diesen Ausbruch von Gewalt finden? Die Polizei ist eine Macho-Institution.
0: Sie bestand ursprünglich allein aus Männern. Erst vor ein paar Jahren kamen Frauen zur Polizei. Trotzdem sehe ich innerhalb der Truppe immer noch Überbleibsel dieser patriarchalischen Ordnung. Und sie ist noch viel ausgeprägter, weil wir eine vertikale Organisation sind.
2: Der stellvertretende Oberkommissar Fernando Arce ist Leiter der Kriminalpolizei von Esquel. Sein Büro, zu dem auch die Forensikerin Rita Fidalgo gehört, hat damals den Tatort vom Femizid Ruth Figueroa untersucht.
0: Wir treffen oft auf Kolleginnen, die ihr ganzes Leben in patriarchalen Familienstrukturen verbracht haben. Wenn sie mit dieser Verletzlichkeit dann zur Polizei kommen, ist das, als ob sie durch die Strukturen hier weiterhin unterworfen sind. Und es kommt zu Situationen von Gewalt gegen Frauen. Wichtig ist, dass die Institution selbst Mechanismen entwickelt hat, um diese Probleme zu lösen.
2: Der 39-jährige Arce ist einer der wenigen bei der Polizei, der den Mut hat, so offen über das Problem innerhalb seiner Behörde zu sprechen. Er tut es, weil er etwas verändern möchte innerhalb der Institution, nachhaltig. Aus diesem Grund hat er Nadine Lemann eingeladen, die er gleich in der Sporthalle des Polizeireviers treffen wird. Dort findet heute eine Premiere statt. 50 Polizeistudenten, Männer und Frauen, alle Anfang 20, sitzen in einem weiten Stuhlkreis zwischen den beiden Fußballtoren. In ihrer Mitte Nadine Lemann. Hinter ihr eine Präsentation an die Wand geworfen mit dem Titel Geschlechterperspektiven. Wenn es etwas gibt, was Geschlecht als Tatsache
6: hat, dann ist es Dynamik. Es ist ein dynamischer Prozess, es ist ein System. Geschlechterfragen sind ein System von Beziehungen. Es ist kein geschlossenes Kriterium dafür, was man tun oder wie man sich verhalten muss.
2: Nadine Mann, die in Eskel wohnt, hat lange in der Kriminologie als Tatortfotografin gearbeitet und sich vor einigen Jahren auf Geschlechterforschung spezialisiert. In der Provinz Chubut, die nur ein Drittel kleiner ist als Deutschland, ist die 45-Jährige die Einzige, die mit dieser Expertise Vorträge an Polizeischulen hält.
6: Die erste Veränderung, die in einer Institution, insbesondere in einer so maskulinisierten wie der, von der ich gerade gesprochen habe, notwendig ist, besteht darin, das eigene tägliche Verhalten genau zu überprüfen. Von der Begrüßung am Morgen, über die Witze, die ich mache, bis hin zu den Themen, die ich bespreche. Ich glaube, dass es eine Angst vor Verurteilung gibt. Die Menschen haben Angst, sich selbst einen Spiegel vorzuhalten, Frauen wie Männer. Dass der Spiegel etwas zurückgibt, was man nicht sehen will.
2: Offen und ehrlich auf das eigene Innenleben zu schauen, ist ein Prozess, der Mut braucht. Wie funktioniert das in Esquel, einer kleinen Bergstadt, und wie hat der Femizid an Ruth Figueroa diesen Prozess verändert? Nadine Allemann streicht sich ihre welligen, schwarzen Haare aus der Stirn.
6: An diesen Orten herrscht aufgrund der Abgeschiedenheit und der klimatischen Bedingungen ein insularer Geist der Abgeschlossenheit, des Schweigens, der Kodifizierung und der Legitimierung. Es gibt sehr wenig soziale Sauerstoffzufuhr. Das ist ein Nährboden für Gewalt. Ich glaube, es gab ein Vorher und ein Nachher. Die Menschen haben angefangen zu erkennen, dass Fälle geschlechtlicher Gewalt nicht isoliert betrachtet werden können, dass Gewalt der schlimmste und negativste Ausdruck diskriminierender Beziehungssysteme ist und dass das in Ordnung gebracht werden muss.
2: Die Polizei in Shubut, zu der auch Dean Eskel gehört, hat als Folge des Femizides erstmalig einen eigenen Lehrstuhl für Genderfragen eingerichtet, ermöglicht, durch das Beharrungsvermögen von Fernando Arce und Nadine Alemann, die die Stelle heute leitet und einen Heilungsprozess anstoßen möchte.
3: Frauen sagen
6: manchmal, ich brauche einen Mann, der mir dieses oder jenes bietet, zum Beispiel sozialer Status oder ein gutes Leben. Der Mensch ist aber kein Kleiderständer. Er ist ein Wesen, das fühlt, das eine eigene Geschichte, eine eigene Art zu sein, zu denken hat. Veränderung hat etwas damit zu tun, dass man aufhört, dem anderen Stereotype aufzudrücken. Ich will etwas von dir muss sich ändern in, ich nehme an, was du mitbringst. Wir sind Teil eines Beziehungssystems und der andere lebt, fühlt, leidet, blutet, denkt und träumt auch.
3: Die Autopsie in Tanto, fue
2: Vier Fotos liegen mit dem Gesicht nach unten auf dem Fußboden. Langsam nähern sich ihnen vier Frauen und heben sie vorsichtig auf. Drehen sie um und strecken sie mit erhobenen Armen in Richtung Publikum. Schwarz-Weiß-Bilder, von denen die Gesichter vierer Frauen in den Saal blicken. Still und ohne Vorwurf, aber unendlich traurig. Eine davon ist Ruth, in ihrer Küche ihren
8: schwarzen Hund im Arm. Jede Minute einer jeden Woche. Sie stehlen unsere Freunde. Sie töten unsere
2: Schwestern. Sie
8: zerstören ihre Körper. Sie lassen sie verschwinden. Vergessen Sie nicht ihren Namen. Bitte, Herr Präsident.
2: Das Tanzkollektiv Fabrica Arte, Kunstfabrik, führt im Kulturzentrum von Esquel die Performance Sin Miedo ohne Angst auf. Über 100 Menschen sind gekommen, Marisa Esposito, die Freundin von Ruth Figueroa, und Raciela Aviles, die Leiterin des Frauenrates, sitzen beide in der ersten Reihe. Das Performance-Kollektiv thematisiert Femizide in der Provinz Chubut. Eine der vier Tänzerinnen, die 16-jährige Luana Ologa, verarbeitet den Mord in Eskel. Nach der Aufführung sitzt die junge Tänzerin im Backstage, verschwitzt. Das Foto von Ruth hat sie abgenommen. Es liegt neben ihr auf dem Tisch.
7: Wenn wir tanzen, ist das natürlich auch eine Form von Protest, die zeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Dass nicht einfach ein Mann kommen und eine Frau töten kann, als ob das normal wäre. Der Tanz ist eine Möglichkeit, vieles von diesem Dilemma auszudrücken. Das ist es, was wir versuchen zu tun. Die Leute verstehen und vor allem fühlen zu lassen, so dass sie ihren Geist ein bisschen mehr öffnen und erkennen, was falsch und was richtig ist.
2: Graciela Aviles kommt hinzu, strahlt Luana an. Sie ist Teil des Trainerteams des Performance-Kollektives und tanzt selbst, seit sie ein kleines Kind ist.
6: Wenn die jungen Frauen zum Tanzen hinausgehen, spreche ich mit ihnen und erkläre ihnen, wie wichtig es ist, alles zu geben. Dass wir für diejenigen tanzen, die nicht mehr unter uns sind. Dass wir unsere Stimme erheben und uns an sie erinnern. Und dass wir das mit viel Respekt tun müssen. Jedes Mal, wenn ich diesen Tanz sehe, wenn das Lied
2: ohne Angst beginnt, muss ich weinen. Über dem Aufgang zur Bühne hängt ein Bild mit schwarzem Rahmen. Graciela deutet darauf, es ist ein Zitat von der englischen Schauspielerin und Aktivistin Emma Watson. Je mehr ich über Feminismus spreche, desto mehr stelle ich fest, dass das Reden über Frauenrechte mit Männerhass verwechselt wird. Und wenn ich eines weiß, dann, dass das aufhören muss. Graciela Aviles rückt den Rahmen gerade und nickt.
9: Wir sind nicht
2: wir sind keine Feinde der Männer,
6: weil wir Kinder haben, Ehemänner, Freunde, Arbeitskollegen. Wir sind gegen Machismo, gegen Gewalt, aber nicht gegen Männer. Viele Männer kommen zu uns, weil das patriarchale System nicht nur uns tötet, sondern auch sie zerstören kann. Weil das Mandat, das sie haben, so stark ist, dass sie keine Schwäche zeigen können und auch sie Gewalt erleiden. Aber man hört ihnen nicht zu.
10: Zwei Männer Mitte 30
2: sitzen sich an zwei Mikrofonen gegenüber. Gustavo Pérez ist zu seiner wöchentlichen Radiokolumne im Studio, mit grau-grüner Latzhose. Er ist einer von zwei ESI-Beauftragten in der Provinz Schubut, dem nationalen Programm für integrale Sexualerziehung. Der 36 jährige lehrt an Schulen und gibt Workshops mit dem Schwerpunkt Männlichkeit und sexuelle Selbstbestimmung.
10: Äh, yo, yo creo y ich bin
0: überzeugt, dass wir alle männliche und weibliche Energien in uns tragen. Für einen heterosexuellen Mann ist das eine komplexe Erkenntnis, weil das Angst macht. Denn der heterosexuelle Mann wird so erzogen, dass alles, was nicht männlich ist, ihm schadet. Das Weibliche zuzulassen ist aber heilsam, weil es zu einer persönlichen Versöhnung führt. Wir können uns natürlich immer noch dafür entscheiden, heterosexuelle Männer zu sein, aber ebenso, wie ich es selbst sein will, basierend auf dem, was ich in mir entdecke.
10: Perez
2: schaut zur Straße hinaus. Er deutet auf ein Plakat, das er auf der anderen Straßenseite entdeckt. Es klebt an einem Stromkasten, darauf in Großbuchstaben der Schriftzug «Ni una menos».
0: Was der Feminismus von uns Männern verlangt, ist eine Änderung des Verhaltens. Nicht zu belästigen, nicht zu missbrauchen, nicht zu vergewaltigen, nicht zu töten, nicht in irgendeiner Form zu verletzen. Männlichkeit beruht auf Vorbildern und auf dem, was ein Mann an einen anderen Mann weitergibt. Männer, die heute 30 Jahre oder älter sind, müssen ihr Verhalten überdenken und jüngeren Männern ein Beispiel geben. Den Raum öffnen, sich frei auszudrücken. Ihnen zeigen, dass Gewalt oder Grobheit kein Markenzeichen von Männlichkeit ist. Versöhnung bedeutet, dass ich das, was ich in mir selbst in meiner Vergangenheit nicht in Ordnung bringen konnte, mit meiner Gegenwart in Ordnung bringen kann, im offenen Kontakt mit diesem jungen Menschen, der in 20 Jahren ein anderer Mann sein wird als ich heute. <lacht>
8: Ich verstand den Schmerz, das Leiden, die Wut, die Unmacht. Ich habe alles gefühlt. Es ist ein schrecklicher Moment. Es ist eine verzweifelte Frage nach dem Warum. Eine Flucht, bei der man nicht weiß, wohin man gehen soll.
2: Suchend wandern die Augen von Mariella über dem Laptopbildschirm. als wollten sie sich festhalten. Dann kommen sie zur Ruhe. Sie atmet tiefer, sitzt dann ganz still.
8: Es war ein schmerzhafter Prozess, aber gleichzeitig wusste ich, wie ich damit umgehen konnte. Als meine Tochter auf die Welt kam, war es, als ob sie diese Lücke füllte. Nicht nur in mir, sondern auch in der Familie im Allgemeinen. Als ob mir meine Schwester zurückgegeben worden wäre. Die 27-jährige Schwester
2: von Ruth Kami Figueroa wohnt mit ihrer Familie 700 Kilometer nördlich von Eskel in General Roca. Dort, wo auch Ruth geboren wurde. Sie kam manchmal zu Besuch, erzählt Mariella und lächelt in die Computerkamera.
8: Das letzte Mal, als sie kam, gingen wir aus. Wir gingen in die Stadt, aßen Eis, spazierten und redeten. Es war nur dieses eine Mal. Das war der Moment, den ich in meinem Gedächtnis behalte und nie vergessen werde. Weil es ein guter Tag war und Ruth gern hierher nach Rocca kam. Denn in Esquel ist es manchmal sehr kalt und hier war es heiß, so wie sie es mochte. Wir haben über vieles geredet. Wir haben über unsere Familie gesprochen, weil wir alle unsere Marotten haben. Daran erinnere ich mich. Thank you. Die
1: Aufarbeitung eines Femizids. Max Marian Unger hat sich angeschaut, wie eine kleine Stadt in den argentinischen Anden nach einem Mord an einer Frau versucht, generelle Strukturen von Gewalt zu beseitigen. Das war die Reportage für heute. Nächste Woche geht es hier im Podcast dann um einen kaum bekannten Ort des Holocaust, das Mordlager Kulmhof im polnischen Chelmno. Ich bin Katja Bigalko und ich freue mich, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen oder uns Sternchen in den Podcatchern ihrer Wahl hinterlassen. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss und machen Sie es gut.